0: Segue comigo no capítulo 5, alguns versículos. Naquele dia, verso 1, um, Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram esse cântico, o cântico de Débora. Consagrem-se para a guerra, os chefes de Israel. Voluntariamente o povo se apresenta, louvem o Senhor. Ouçam, ó reis governantes, escutem. Cantarei ao Senhor, eu cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Sei, quando marchaste, desde os campos de Edom a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, está vendo o que, que aconteceu? Percebeu o que, que aconteceu? Como é que o Senhor operou para o povo de Israel vencer 900 carros e 10 mil homens? Está ligado não, né? Mas, irmão, acorda, acorda irmã, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel, Vai para o verso 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Eles já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Vai para a parte B do verso 9. Louvem o Senhor, verso 10. Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes que caminham pela estrada, considerem. Onze, mais alto que a voz dos que distribuem água, junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor. Vamos para o verso 20. Não, 20 não, 24. Que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água, ela lhe deu leite numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão, apanhou a estaca da tenda, com a mão direita o martelo do trabalhador, golpeou Cícera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e traspassou suas têmporas. Aos seus pés, ele se curvou, caiu ali e ficou prostrado. Aos seus pés, ele se curvou e caiu. Onde caiu ali, ficou morto. Verso 31. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força e a terra teve paz durante 40 anos. Respira que talvez você esteja um pouquinho assustado, você está dizendo assim, muito sangue na Bíblia. Está vendo que você precisa de ler um bocadinho mais a Bíblia? E você deve estar pensando assim, o que, que aconteceu? O que, que o pastor Carlos deu para Marcela em casa, que ela está meio sanguinolenta assim, está feliz, dizendo para a gente dizer glória a Deus? Estou dizendo para você dizer glória a Deus, porque o que a gente acabou de ver foi o Senhor livrando Israel, cumprindo aquilo que prometeu. Mas vamos antes, para a gente entender que o Senhor livra. Mas existem decisões que libertam. O Senhor é poderoso, mas eu e você precisamos entender uma coisa. E aqui, por isso, quando a Rejane orava, ela falava sobre religiosidade, eu clamava ali, o Senhor tem falado muito comigo, sobre mentiras e sofismas. O sofismo é pior do que uma mentira, porque o sofisma, ele tem a aparência de verdade. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja presos a sofismas, acreditando que são verdades, e aquilo está nos atrapalhando. Deixa eu lhe falar, o que Deus fala, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, tampouco é filho do homem para se arrepender o que diz a Bíblia. E você precisa entender uma coisa, você sabe o que é que ele cumpre? A gente está numa época que o povo diz assim, é porque ele me ama muito, ele te ama, é verdade. Coisa fofa. Tesouro de papai, você é. Falou isso para você ainda não? A Kika aqui tem que ensinar para vocês, eu brinco aqui com a Alessandra. Ela fala todo dia, ela fala assim, eu sou o tesouro do pai. Eu falei: é Kiko. Você tem que dizer, mas você precisa entender o seguinte, você sabe por que Deus cumpre aquilo que ele fala? Porque ele tem compromisso com a palavra dele ele tem compromisso com a palavra dele. E quando nós estamos dentro dessa palavra, a gente precisa aprender a entender uma coisa, Deus se movimenta por um sistema que ele mesmo determinou. Não fique você achando que se você não tomar uma decisão de se levantar, por isso eu fiz aqui, ó, quando eu, Débora me levantei. Se você não tomar uma decisão de se levantar, você vai continuar vivendo a mesma vida que você está vivendo. Vida com Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, que é o que ele deseja, não é misticismo. Segura aí. Se quiser me tacar pedra depois, seja bem-vindo. Estou ficando acostumado. Mas eu vou falar aquilo que Deus manda dizer. A gente tem uma mania de achar que ser tocado pelo Espírito Santo é o um misticismo. Você chega aqui sinto sinta o rupio. Rupiou. Não é nem arrepio, né? é? Eu senti um rupio. Estou dizendo que é ruim, não. É legal. É bom. Só que Deus está chamando gente valente que não se move por emoção. Sabe qual é o problema do rupio? Do arrepio? É que você arrepia aqui hoje, agora. Na hora que você chegar ali na esquina, você não foi transformado. Dá para entender? Eu quero que você pense hoje. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos deu foi a capacidade de pensar. Ao contrário do que alguns estão pensando, não é mote político, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. E aí, para não perder a linha de raciocínio, para a gente entrar aqui, Deus pode fazer tudo? Claro que pode. Ele tem poder, ele pode fazer qualquer coisa sem a ajuda do homem, mas ele, na, no poderio dele, na onisciência dele, de conhecer tudo, ele fez uma decisão lá atrás. Que decisão é essa? Que ele iria agir em parceria comigo e com você. Ele trouxe a mim e a você ser humano, para fazer parte dessa parceria. E aí você consegue entender que quando ele determina alguma coisa, ele vai cumprir exatamente aquilo que ele determinou. É um sistema. E se você quer caminhar em progressão e maturidade, você precisa andar no sistema de Deus. O sistema do reino é esse. Você planta, você colhe aquilo que você plantou. O sistema do reino é você se submete a Deus, anda em parceria com o Espírito Santo e Ele atua na sua vida. Não fica achando que tu vai ficar deitado em berço esplêndido cantando o hino nacional, porque hoje a gente canta deitado eternamente em berço esplêndido e vai acontecer, não vai, beleza? Desculpa se eu estou tirando sua alegria mas eu estou aqui para te ensinar a caminhar. Uma das coisas que Deus mais tem falado comigo nesses últimos dias, e eu tenho ficado assustada da maneira como ele tem mostrado, é que nós estamos dentro da igreja e a gente não sabe não conhece a palavra. A gente não sabe como opera o reino de Deus. A gente não sabe como o sistema do reino opera. Aí a gente fica vivendo uma vida medíocre. Desculpa a expressão. E eu não estou aqui dizendo para você que a vida plena é que você vai tudo bem, não vai ter problema. Então, você podia me arrancar daqui. Meu pai não está aqui hoje porque ele acabou de chegar da quimioterapia. Ele luta contra um câncer há quatro anos. No mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas é uma vida plena, despeito da circunstância. O que, que isso tem a ver com Débora? Vamos lá que você vai entender por que que Débora se levantou. Eu estou na expectativa de que se levantem os valentes com uma ira santa. Sabe como? Ira santa das coisas que o diabo está fazendo. Queridos, deixa eu fazer uma pausa aqui. Não tem ninguém fumando não, né? Só a Alessandra aqui, né? Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. É possível que você não tenha uma ira santa? Em um país que a gente abre o um jornal e lê que a maior influenciadora do Brasil pode mudar o rumo político. Não estou aqui falando de política, não, tá, queridos? Estou falando você, para vocês sobre influência. E a maior influenciadora do Brasil pediu esta semana pela liberação da maconha. Eu não estou falando de um governo cristão. Eu estou falando de cristãos no governo. Eu estou falando de você se levantar com ira santa. Porque deixa eu contar uma coisinha para você. Dos não sei quantos milhões que seguem a influenciadora, que tu já sabe de quem eu estou falando. Tem muito crente seguindo ela, hein? Eu te pergunto, a casa de quê? Por casa de quê? Hã? Vamos seguir. Vamos pro tema, está tudo junto. Nesse contexto aqui que a gente leu, Israel já estava de posse da terra prometida. Já estava lá. Já tinha adentrado na terra prometida. Só que ele, o povo de Israel ainda tinha algumas coisas para conquistar, muitas batalhas para serem vencidas. Só que essa geração aqui de Débora, em Juízes 4, já não era mais a geração de Josué. Está conseguindo entender que gerações mudam? Por isso que você tem que ser o um influenciador dessa geração. Você está aqui, você não nasceu errado, não, filhão. Coisa linda. Tesouro do papai. Você nasceu no tempo certo ela queria ter nascido em outro lugar. Não, você nasceu brasileirinho, coisa linda. Aqui, ó, por lote 15, o Senhor te chamou. Não era mais a geração de Josué, menos ainda a geração de Caleb. É, é narrativa. Juízes 2, 10 diz lá E foi também congregada toda aquela geração, seus pais, ou seus, todo mundo morreu. E outra geração após aquela se levantou. E olha o triste, que não conhecia ao Senhor, não conheceu o Senhor e tampouco a obra que ele fizer a Israel, está entendendo qual é o perigo de você não falar para as próximas gerações quem é o Senhor e aquilo que ele faz, está entendendo? que é que eu e você temos que nos levantar todos os dias de manhã e dizer para a nossa alma, por isso eu falei que era para você botar a mão na sua cabeça, e eu não fiz nada fora da Bíblia, não, porque está lá, apóstolo Paulo nos ensina a levar, é a, 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 cativo todo o pensamento, à obediência de Cristo, porque os teus pensamentos, os meus pensamentos, você não, vocês estão na prateleira de cima, mas os meus, querido, todo dia, ele vem falar aqui, ó, comigo, ah, eu tenho que, peraí que eu vou te levar cativo, obediência de Cristo. Como é que faz isso, Marcela? Compara com o que diz a Bíblia. O que você está pensando, o que é que a Bíblia diz? Tu vai saber o que fazer. Aí a gente faz aquele parêntese gostoso aqui, né? Se tu não souber o que a Bíblia fala, vai dar ruim. Estou chateado contigo não, estou tá? revoltada com o diabo. Essa nova geração não conhecia o Senhor. Qual foi o resultado de uma geração nova não conhecer o Senhor? Foi adorar outros deuses. Foi seguir influenciadores que pedem a liberação da maconha. Foi seguir influenciadores, coisas lindas, os meninos, as crianças aqui, né? Mas ficou nervosa que o, o X caiu. Falei, meu Deus, vou ficar nervosa que nem ela, porque eu. Fica tranquila, oh, 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 Vânia, porque eu sou capaz de derrubar isso aqui também, do jeito que eu sou. Mas, assim, ó, a estratégia de Satanás é roubar os filhos de vocês vindo aqui dentro da igreja. Na outra geração, a estratégia era desviado. Estão desviado. Agora, estão tudo perdidos na casa do pai. Perdido no sofisma, tá? Sofisma. Não ia entrar nunca nessas coisas, mas o Espírito Santo está mandando falar, vamos lá. Quer ver um sofismazinho? Estamos aqui, né? Culto de mulheres, meu. gosto tanto quando os homens estão juntos. Submissão, que história é essa? Esse negócio é esquisito, é Bíblia, não é esquisito não, hein? A gente é empoderada. As mulheres ficam empoderadas, os homens com banana. É sério isso que está acontecendo? Porque aí as mulheres não conseguem admirar os homens. Homem, mulher trabalha com admiração. Mulher, homem trabalha com honra e respeito. É o princípio bíblico a maneira como Deus nos criou. Vocês não repararam, não? que cada vez mais nos desenhos animados, os homens são mais bananas? Não viram isso, não? Vocês não estão vendo isso, não? Sabe o que é está que falando para as filhas de vocês? Que o homem não presta. Que elas são autossuficientes nelas mesmas. Sabe o que é está que dizendo para os meninos de vocês? Que eles são, assim, frágeis. Vocês não viram, não? Buzz Lightyear, lançado agora, Dois personagens lá homossexuais se beijando? No desenho animado dos filhos de vocês. O que, que isso tem a ver com Débora? Porque existem situações que só serão resolvidas quando a gente se levantar para resolver. É a decisão que liberta. A Débora estava enfrentando esse caos lá. Um contexto histórico, Israel subjugado, uma opressão do rei Jabim, o comandante Cícera, eram 20 anos de opressão. Por conta dessa opressão, a Bíblia diz que as estradas estavam desertas, os que viajavam pelas estradas seguiam um caminho tortuoso, e os camponeses já tinham desistido. Quantos de nós, dentro do arraial de Deus, aqui dentro das nossas igrejas, já desistiram. Quantos pais já disseram, eu desisto do meu filho? Hum? Um montão. Mas aí aparece Débora que diz, até que eu, Débora, me levantei que vai ter a coragem hoje de dizer até que eu falo seu nome, me levantei até que eu Maria me levantei, até que eu Estevão me levantei até que eu José me levantei até que eu Edinho me levantei, até que eu Nádia me levantei, cadê os valentes aonde vocês estão aonde nós estamos Vamos voltar para Israel. O caos em Israel foi provocado pela existência de um círculo vicioso. Que círculo é esse? Mais uma vez, Israel tinha feito o que Deus reprova. Presta atenção. Quando a gente faz o que Deus reprova, quando Israel fazia o que Deus reprova, Israel caía nas mãos dos inimigos, de seus inimigos. Mas você está dizendo que Deus vai me entregar na mão dos meus inimigos, querido, quando você diz, hoje você e eu temos a alegria de termos o Espírito Santo habitando em nós. Não é mais aquelas visitações, porque o Antigo Testamento era visitação. Ele vinha enchia, depois esvaziava. Era por isso que Moisés usava aquele véu. Quando a glória estava indo embora. Mas agora o Espírito Santo habita dentro de mim e de você. Só que o apóstolo Paulo nos ensinou não extingais o Espírito. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma força o Espírito Santo não é um vento o Espírito Santo é um arrepio o Espírito Santo é uma pessoa então significa que a minha atitude a sua atitude pode entristecer o Espírito Santo isso significa quando Paulo diz não entristeçais o Espírito Santo não extingais o que, que é isso? ele está dizendo para mim para você oh, Marcela, acorda, dependendo do teu posicionamento você pode extinguir a, a ação do Espírito Santo na tua vida vou te dar um exemplo Sabe como? Obediência. É aqui. É a primeira coisa. Porque se o Espírito Santo diz para você, vai pela direita. Aí você, não é? Mas... <risos> Finge que eu não tô ouvindo. Que é isso? Direita? É só, sou... não. Vou orar mais um pouco. Fazer <risos> é igual a Gideão. Deixa eu te falar. Obediência tardia é desobediência. Ok? Obediência pela metade também é desobediência. Deus virou para Abraão e falou assim: me dá teu filho. Filho da promessa. 25 anos esperando. Abraão foi sábio, né? Que ele não falou nada para a Sara. Se ele fosse contra a passara que Deus estava pedindo. Para matar o filho, ia ter um problema, né, mães? Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, Abraão já tinha balroado o camelo. Pegou três servos, botou o menino e subiu. Marcelo, onde você quer chegar? Que às vezes, eu e você sabemos muito bem que é o Espírito Santo está falando com a gente. A gente paga de maluco, desculpa a expressão, que eu trabalho com adolescente. Aí diz assim, ah, eu vou orar mais uma vez, dar uma de Gideão, para saber se é o senhor mesmo. Eu vou saber. Gente, Deus foi misericordioso com o Gideão. Mas sabe o que, é que ele quer? O Espírito Santo habita dentro de mim, de você. Gideão não tinha o Espírito Santo habitando nele. Sei que eu estou falando rápido, é muita informação, porque a hora está correndo. Mas eu quero que você fique atento. O Espírito Santo habita dentro de você, e a Bíblia diz que o Espírito, ele o quê? Fala com o nosso Espírito. E aí, se ele te dá uma ordem e você não obedece, sabe o que vai acontecer? Você vai se afastando dele. Você vai se afastando dele. Quanto mais afastado, mais difícil é para ouvir. Por exemplo, se a gente vem aqui no maior barulho, eu baixar o microfone tentar falar com as coisas. Porque está distante. Consegue entender como é operar com o Espírito Santo? E a proposta de vida é sermos guiados por Ele. Então aqui, ó, não vale a pena fazer o que Deus reprova. Não vale a pena desobedecer, porque aí o Senhor nos entrega na nossa mão mesmo. Gente, é, tem gente que diz assim, Deus vai pesar a mão, não precisa pesar a mão não, querida, Resta resto só tirar a mão. Vamos para o caos em Israel. O caos em Israel provocado por uma extrema opressão. Que opressão era essa? Um grande exército, 900 carros de ferro. Um rei e um capitão opressores. E essa opressão, diz a Bíblia, durou mais de 20 anos. No meio deste caos, uma improvável diz assim, até que eu, Débora, me levantei. Deus gosta de trabalhar com improváveis Glória a Deus por isso. Você pode dar glória? Eu sou uma improvável, querido. Você é uma improvável. Você é um improvável. Ele quer trabalhar com você. Porque se a gente fosse olhar superficialmente, ela não tinha característica que geralmente a gente associa com grandeza e poder. Pelos nossos padrões, Débora era uma candidata improvável para o desafio de liderar um povo envolvido em um caos como esse que a gente estava vendo aqui. E é interessante que a Bíblia fala pouquíssimo sobre as credenciais de Débora. Quais são as credenciais de Débora que a Bíblia diz? Esposa e mãe. O que, pelas probabilidades, não qualificavam Débora para dirigir um país. Só que a improvável Débora tinha uma vantagem. Qual era a vantagem? ela tinha fé em Deus e só tem fé em Deus quem conhece a ele e conhecimento só vem de relacionamento deu para entender? é uma escada só tem fé quem tem conhecimento só tem conhecimento quem tem relacionamento Numa época em que Israel andava aos tropeços e cada homem fazia aquilo que parecia certo aos seus próprios olhos, parecido com hoje em dia, né? Deus escolhe uma mulher de grande fé, mas que ela tinha uma disposição. Qual era a disposição da Débora? Seguir a Deus em obediência. Minha pergunta para você e para mim essa noite, querida, é para mim também. Porque corta para cá primeiro antes de cortar para ele. Estamos dispostos a andar em obediência? A Bíblia diz que a Débora era uma profetisa. Então, isso significa que Deus falava com ela e ela transmitia a palavra de Deus ao povo. Ela era uma juíza. Ou seja, ela julgava as pessoas que vinham até ela para resolver as suas contendas. E, naturalmente, era mãe e esposa. São as únicas qualificações que a Bíblia diz sobre ela. Mas aí a gente corta agora nesse momento e vai para a estratégia de Deus para libertar o povo da opressão. Você já entendeu o furdunço que estava em Israel? No meio desse furdunço, uma improvável se levanta. E aí Deus vem e tem um plano, uma estratégia. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode anotar isso, se você quiser. Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano plano. E a estratégia de Deus foi revelada para Débora passo a passo. Qual era? Débora mandou chamar Baraque. Através de Débora, Deus ordena a Baraque que ele deveria reunir 10 mil homens. E aí Deus diz para Baraque que ele iria fazer com que os inimigos atacassem Baraque. Não era Israel e Baraque que iriam atacar os inimigos. Os inimigos é que iriam atacá-los. que é interessante, porque geralmente a nossa estratégia é que a gente deixa os inimigos lá quietinhos, né? A gente lá adormecido, a gente vai seguindo a vida. Mas a estratégia de Deus é diferente. Ele ordena que os inimigos nos ataquem para nos dar a vitória. Sabe por quê? Porque a sua vitória revela ao mundo quem ele é. Não é por sua causa, não é por minha causa, é por causa dEle. A Bíblia diz que tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E ainda diz que é por causa disso que tudo tem que voltar para Ele. O João Batista disse que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Você tem dons, Você tem talentos? Tudo foi o Senhor que deu. Esse carisma aí que você tem foi o Senhor. Sabe? Esse é o jeito de tocar bem, de cantar bem. Eu não passei na fila de cantar lá, não. Eu, eu furei essa fila aí. Mas eu furei, não. Eu fui retirada da fila por alguém. Eu falo pra a família Nascimento. Foram vocês que me tiraram. Vocês tudo canto, Não me deixaram com nada. Você tem todas essas coisas. Só que tudo isso tem que voltar para Deus. Como é que volto para Deus? Quando você e eu nos levantamos numa decisão que liberta de sermos influenciadores desse tempo. Esse era o plano inicial. Só que Baraque recusou. Baraque disse para a Débora assim, mas eu não vou, se você não for não, Débora. Se você não for, eu não vou. Plano perfeito de Deus era esse. O plano principal, vamos chamar de plano principal. Deus desejava conceder vitória a Israel pela mão de Baraque. Esse era o plano principal de Deus, vamos dizer assim. Mas Baraque, nós falamos aqui, é um sistema, não é isso? O que é que eu falei? Deus escolheu atuar comigo e com você. Porque eu não sei, quando eu chegar lá no céu, a te vai perguntar junto. Porque eu também fico falando assim, Senhor, né? Eu não consigo entender o Senhor, eu só podia fazer tudo sozinho, mas eu também não estou querendo entender muito, não. Eu quero usufruir desse negócio, porque eu faço uma oração para Deus todos os dias de verdade. Eu falo, Senhor, seja o que for que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem mim, não. Se for para limpar banheiro, o Senhor me leva para limpar banheiro, porque o que eu quero é estar nos Teus planos. Deus escolheu, aí ele diz, Baraque, vai ser assim, ah, o Baraque, fala assim, não, não vou não, eu ir sozinho, eu só vou se você for, Débora, eu faço uma pausa aqui, deixa eu te falar uma coisa, aquilo que é para o homem fazer e ele não faz, homem ser humano, homem mulher, Deus não vai ficar preso na sua indecisão, não, tá? Deus vai levantar outro. A obra de Deus não para. Existe um homem chamado Reinhard Bonk. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. Um dos maiores evangelistas dessa década moderna. Um homem de Deus. Morreu deve ter uns cinco anos. Reinhard Bonk teve um ministério fantástico. De evangelismo com curas, sinais e maravilhas chamado para a Europa. O Bonk, que era alemão, se Fica aí para você procurar ler sobre ele depois em casa. O Bonk, num dos livros dele, ele disse que quando Deus o chamou para ir para a África nesse chamado, quando ele disse sim, que o Espírito Santo falou com ele assim: Você não é a minha primeira opção. Você foi a minha quarta opção. Ao que falou para Deus assim, não me importa, eu posso ser a quarta, mas eu vou. Esse homem foi o fundador da Christian Foreign Nations. Morreu há cinco anos. O que acontecia através do Ministério de Bonk na África era de gente aleijada levantando e andando. Milhares de pessoas se convertendo eu fico imaginando, quem será que foram os outros três que não disseram sim para o Senhor? Sabe o que é maravilhoso? É que a obra de Deus não para. Mas sabe o que é triste? É que, dependendo da nossa posição, a gente pode ficar de fora. Vamos seguir. Te provo isso. Se Saul não quer matar o gigante, Deus levantou quem? Quem? Era para quem matar o gigante, gente? Saúl, ele era o um rei. Se os filhos de Eli não desejam cumprir o ministério sacerdotal, que é direito deles, Deus levanta quem? Samuel. Se o rei de Samaria não for no acampamento do inimigo, quem é que vai, vocês lembram? Valendo chocolate, Alessandra. Quatro leprosos, quatro leprosos, sabe por quê? Porque os planos de Deus não serão frustrados. Jó 42, 2 diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, podem ser impedidos. Que nesta noite eu e você saibamos que se a gente não for, ele vai levantar alguém. E glória a Deus por isso, mas quem vai sair perdendo é a gente. A oportunidade hoje é sua. Se você não desejar, preocupa não, Deus vai levantar outro. E eu já falei para Deus, Senhor, eu não me importo de ser só décima escolha, não, hein? Tamo junto. Aí a gente volta para Débora. No meio do caos, Débora mostrou segurança no meio do caos. Como é que a gente vê isso? Quando Baraque diz, eu só vou se você for. Baraque confiava em Débora. Ele via em Débora segurança. Débora se mostrou o quê? Confiante no meio do caos. Barak estava disposto a obedecer a Deus, mas só iria se ela fosse com ele. Quando ela concordou com Barak, aí o Barak falou: então tá bom, eu vou. Só que aí ela disse: então tá, Deus está mandando te dizer o seguinte: por causa disso, a honra de matar Cícera vai ser de uma mulher antes que você se remexa no seu banco e vai dizer assim, por que está que falando assim a honra que vai ser de uma mulher? Vamos lembrar, a gente está falando de uma sociedade que era patriarcal, machista, por causa do pecado, querido. Quem cria o machismo e o feminismo é o pecado. Ok? Débora mostrou-se incentivadora. Juízes 4,14 tá está lá. Então disse Débora Baraque, levanta-te, porque hoje é o dia que o Senhor tem dado a Cícera na tua mão. Dá uma olhadinha para cá aqui para mim. Mulheres, vou falar só com as mulheres agora. Você tem sido incentivadora do seu marido? Dos seus filhos? Tu não conhece meu filho, Marcelo. Ele não para dentro de casa, pula, cai, se machuca. Fala assim... Esse menino vai ser selvagem na obra de Deus. É? Ué, né? Menino selvagem para Jesus. Incentiva. Seu marido. Você incentiva ou só joga para baixo? Hum? O marido no futuca agora não, segura. É interessante que a mulher foi criada por Deus com um dom natural de maternidade. Isso significa incentivar, né? Só mais um pouquinho, vai aguenta, mas essa. Será que a gente não está abrindo mão disso? Você, mulher, incentiva outros? Minha filha, eu já sou viúva, não tenho netos, tem tantos aqui na igreja para você incentivar. Tantos adolescentes precisando só de um incentivo. Precisando que alguém olhe para eles e diga assim: Eu acredito nos planos de Deus para a tua vida. Vamos em frente, não para, não. E aí é claro, né, homem? Ainda que a mulher tenha maior essa característica e hoje é culto das mulheres, mas eu não vou deixar passar, que eu não estou de bobeira. Eu não vim no mundo a passeio. Você é incentivador? Ou você é um competidor com a tua mulher? Porque tem homem que compete com a mulher, né? Também tem mulher que compete com o homem. Vou seguir. A Débora incentivou o Baraque. Débora mostrou conhecimento sobre Deus. Por isso ela tinha fé. Naquele dia, no dia da batalha, Deus sustentou Israel como Débora sabia que ele ia fazer. Por isso, eu li o capítulo 5. Você viu como é que Deus fez? Você reparou? Deus mandou uma chuva torrencial. Você acha que isso é coincidência? Não existe coincidência, não. Eu costumo dizer que existe Jesus Cidência. Queridos, eram 900 carros de ferro. Israel só tinha 10 mil homens. Aí começa a desaguar uma chuva torrencial e a Bíblia diz que os carros que pareciam invencíveis de Císera ficaram atolados na lama. Ah, esse Deus é maravilhoso demais, gente. Está na hora de você dizer aleluia, porque se ele mandou você ir, ele vai fazer. Vamos lá, Israel, confia em mim. Tu não sabe o que eu vou fazer, Jó diz que ele sabe onde estão os depósitos das nuvens Jó diz que ele conhece as estrelas pelo nome e chama cada uma delas pelo nome e elas se apresentam, no meu fantástico mundo de Bob eu fico pensando Deus chamando Três Maria aqui Senhor Cruzeiro do Sul tô aqui Ursa Maior é eu Esse é o nosso Deus. Você precisa entrar, ler a Bíblia e entender. Aleluia. A chuva desce. Água, água, água. Os 900 carrinhos de ferro. O que, que aconteceu? Era uma vez atolados, presos na lama. E aí, Císera, o que, que faz? Mete o pé. Foge. Vai a pé. Aí, a outra mulher que não veio no mundo a passeio, de nome Jael... Não ficou esperando acontecer. Está aí na Bíblia. Você lembra o que, que ela fez? Ela saiu da tenda. Aí falou assim para a vem cá. Hã? Vem aqui descansar. <risos> Sabe para que veio no mundo? A gente tem que parar de passear na terra. Estão tudo no mundo a passeio. Geração que está no mundo a passeio senta alguém no ônibus do teu lado, aí começa a falar e tu fala assim, tu ainda ora, se eu cala a boca dele que eu só quero dormir. Deus está te entregando alguém para você falar do amor de Deus e tu está querendo dormir. Você chega na padaria todo dia, o crente não dá um bom dia, um sorriso e um Deus te abençoe. Quer que a pessoa conheça o seu Deus como? Jael sabia para que, que foi chamado. Chamou, entra aqui. Ele pediu água, ela deu leite. Dizem que faz bem de não tomar leite antes de dormir. Né? É possível que eu não sono profundo? No que ele caiu num sono profundo, a Bíblia fala que ela passou a mão na estaca, meu irmão Por isso que eu falo, ela sabia o que estava fazendo. A Bíblia diz que ela enfiou a estaca até sair do outro lado. Sabe o que é isso? Dá mole pro teu, pro, pro diabo não, querido. Não foge a metade, não, faz inteiro. Quer dizer, fugir do pecado. O Sim. diabo, a Bíblia diz, resistir ao diabo. Mas antes você se submete a Deus e ele que vai meter o pé. É. Para que esse negócio de ficar com medo do diabo? Eu falo isso onde eu vou. Quando eu levanto de manhã, eu já falo para ele aqui, ó. Quem tem que ter diarreia é você, pode meter no pé. Eu vou para o meu trabalho vou contar para vocês como eu vou. Eu falo mesmo, falo baixinho e falo aqui, ó, Satanás, estou chegando, hein? Pega as tuas coisas e sai rapidinho que dá tempo. Senão tu vai passar vergonha. Mas está com medo do diabo, gente. vou seguir, que o relógio já foi. O satanás está naquele relógio ali. A Jael enfiou até o fim. Aí, mais tarde, no verso 5, a Débora escreveu aquele cântico maravilhoso que ela exalta a Deus, e revela muito da própria pessoa dela. Como assim, Marcela? É. Você vê no capítulo 5, depois que você chegar em casa e você lê melhor, você vai ver que ela era uma mulher de fé profunda, que tinha um grande discernimento espiritual, porque ela conseguiu olhar e avaliar a situação sombria do país dela com perspicácia. Ela conseguiu entender o motivo da decadência e puxou para si a responsabilidade da nação. É problema seu, sim. É problema meu, sim. Nós estamos aqui. Deixa eu te falar um negócio. Vamos quebrar esse sofisma que diz assim, eu só estou esperando para ir para o céu. Querido, se fosse assim, quando você aceitou Jesus, ele podia te levar, você podia morrer. Por que você ia ficar aqui? Só para ficar pagando boleto? Conta. Não é? Muitos, desespero, misericórdia, Querido, Deus te manteve aqui a mim porque o propósito dele é que a gente estenda o governo do reino de Deus aqui na Terra. A salvação não é o final, a salvação é o pontapé inicial. O problema é que a gente fica assim. Eu vou, é porque eu vou cantar música depois não vão dar que vão dizer que eu estou falando outra coisa. Eu vou falar ainda bem que eu vou morar no céu, mas é ainda bem mesmo que a gente vai morar no céu. Só que a gente não pode ficar preso só cantando. Ainda bem que eu vou morar no céu. A gente tem que se levantar sobre esta terra. Porque a Bíblia diz que a terra é de quem, gente? Hã? O mundo é um sistema, jaz do maligno, mas a terra é de quem? Hã? Hã? E ele deu aos filhos, ao filho, aos filhos do homem, para governar. Deu para entender a diferença? O mundo jaz é no maligno, o mundo é o sistema. É esse sistema que a gente tem de pensar, de agir, que está nos empurrando. Mas a terra, a natureza e tudo que nela existe, a Bíblia diz que ele deu para mim e para você para governarmos. Só que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Mas a Bíblia fala que veio o segundo Adão. Ele deu de volta para nós. O problema é que esse sistema maligno não nos permite entender a gente ficar preso na religiosidade sem entender que o chamado é para a gente governar mesmo. Eu não estou falando aqui que você vai sair governando, então, quer, eu vou assumir os lugares de governo. Não é isso, eu estou dizendo que você vai governar sobre as situações da sua vida. Você vai governar no seu trabalho, na sua casa, Estou dizendo que você vai chegar lá amanhã, sai daí, ô oh, chefe, que agora eu cheguei, quem vai governar sou eu. Nem estou falando, não, hein? Presta atenção, hein? vai descer fogo do céu em você lá. Estou <risos> dizendo que você governa sobre as situações. Mas o medo governa sobre os crentes. A ansia, Minha mãe vai me matar, mas... Eu não estou dizendo que eu sou filha de dois psicólogos. Tem gente que tem crise de ansiedade mesmo tem que tratar. Mas, querido, você ser um crente ansioso o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. É a situação que governa sobre você ou você que governa sobre a situação? Falei para você que eu ia fazer você pensar. Se você quiser, depois, tu disfarça, pede para o pastor Saulo, e o pastor Carlos, me trazer aqui nunca mais. Aí fala o pastor Carlos, fala comigo que ele vai falar com carinho. <risos> Mas a gente precisa entender. Deus entregou a terra para nós governarmos. É sabe o que acontece? A gente entregou de lambuja. A Bíblia diz, é verdade. As coisas precisam, vão piorar? Vão piorar, porque... Né? Vai entrar o anticristo. Mas a Bíblia também diz que a presença da igreja é para embarreirar a iniquidade. E a minha pergunta é, onde você está a iniquidade embarreada? Hum? Já vi. O Satanás está no relógio, eu já vi. Eu vou trabalhar contra ele. Eu vou terminar. Mas eu só quero terminar essa linha de raciocínio. Sabe o que acontece? E já que eu comecei a falar de governo, eu vou encerrar isso aqui. Deus deu a terra para a gente governar. E nunca Deus falou que homem iria governar sobre outro homem. Ele disse que era para a gente governar sobre aves, peixes, terra, tudo. Por isso você não pode subjugar a sua mulher. Subjugar. Mulher, por isso você não pode maltratar seu marido. E antes que você pense que eu estou aqui pregando anarquia, está <risos> falando de governo, não. O governo terreno foi algo que nós escolhemos. Lembra lá Saul? Você lembra como Saul foi levantado o rei? O modelo era uma teocracia. Deus governava, falava para Samuel, Samuel dizia o povo, o povo fazia. Aí o povo olhou para os lado e falou assim. Nós queremos um rei. Porque o modelo de Deus sempre foi que Ele nos governasse e a gente governasse a terra. Dica de pé para parecer que está terminando. Vem cá, tocar. Continua olhando aqui para mim, que a gente vai encerrar. Débora tinha tanta autoridade que quando ela convocou baraque ele veio imediatamente sem questionar a autoridade ou as instruções dela. Débora é a única mulher na Bíblia que não apenas governou Israel, como ela também deu ordens militares a um homem. E isso foi com a bênção de Deus. A gente está vivendo hoje num mundo que é dirigido pelo sucesso, pelas realizações materiais. E é fácil a gente esquecer que Deus não deseja tanto as nossas habilidades. O que, é que Ele quer, Marcela? Ele quer a sua vontade. Ele quer o seu querer. Ele quer a sua fé. Ele quer isso que a gente cantou aqui. Que o seu desejo seja estar e habitar na presença dele. Sem dúvida nenhuma, Barak foi um ótimo militar. O nome dele, inclusive, está registrado em Hebreus 11. Como um homem de fé. Só que ele poderia ter capturado Císera. Se ele tivesse confiado um pouquinho mais em Deus. Por outro lado, Débora, que era uma simples esposa e mãe, mas tinha uma fé que ela ia desenvolvendo crescentemente em Deus, marcou a história de Israel.